0: Déjà vu. Déjà vu. Déjà
1: vu.
2: Здравствуйте! В эфире программа Дежавю, программа воспоминаний на радио «Комсомольская правда». Мы снова отправляемся с вами в прямом эфире в путешествие на много лет назад. Вперед мы не едем, потому что Бог его знает, что будет в будущем. А вот вспомнить о том, что было с нами, какими были мы, что нас увлекало, завлекало, радовало и огорчало, именно этому и посвящена наша передача. Меня зовут Михаил Антонов. Я вас приветствую в прямом эфире. Ну, а теперь небольшая преамбула к нашей программе. Нас не зря называли самой читающей страной. Мы говорили уже о том, какие издания и журналы мы выписывали. И главная отличительная особенность, наверное, любой квартиры, 20-30-40 летней давности, ну и до бесконечности. Обязательная книжная полка. У кого-то это была целая библиотека, кто-то, наоборот, собирал, может быть, не каждое издание, которое попадалось. Книжные магазины были, подписные издания, издания, которые мы, сдавая приобретали. Мы читали. И наше становление как взрослеющих людей происходило в том числе и через книжных героев. Кто-то увлекался морскими приключениями Жюля Верна, кто-то зачитывался Александром Дюма. Кому-то больше нравились такие рассказы о современных пионерах, октябрятах, о школе, социальные какие-то вещи Алексина и Железнякова. Конечно, мы все начинали с традиционных Чуковского, Борто и Михалкова. Ну а дальше... Кому-то фантастика, кому-то приключения, кому-то в э, повести военных лет, и они зачитывались этими книжками. Давайте вспоминать, что мы читали, какая книга произвела впечатление: от э, Дюма до Мэриме Мэ, э, и Луи Бусинара до, я не знаю, Антона Павловича Чехова и Ивана Ефремова, например. Вот такой вот у нас разброс. Вспоминайте, что было в вашей. Библиотеки, какие книжки перечитывали, как записывались в библиотеке, читальные залы ходили, что приобретали, что покупали, что обменивали с друзьями. 8800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. 8800 200 ровно 9702. И присылайте свои сообщения, если кто-то не может дозвониться, я постараюсь по максимуму сегодняшних сообщений обязательно в нашем эфире прочитать. Итак, здравствуйте, алло.
3: Доброе утро, Михаил Михайлович. Да, здравствуйте. Павел. На меня очень большое впечатление привезла книга, я уже говорил. Так. Это «Желтый дракон взял, там про японскую мафию, про китайскую, по-моему. А, про китайскую, да. Но русская, советская литература, для меня это очень большое
4: впечатление. «Становой хребет». А это что это? Очень...
3: Ой, эта книга такая, значит, как там один в Сибири, там, ну... Промышленник, ну, ну, шкуры там, олень, мясо, все это. И как он стал, пришел в революцию, ага. вот так он это принял как прошел через тюрьмы, через каторги. О, книга очень сильная. Единственный раз. Я ее больше нигде не встречал. Встретил в библиотеке в школе.
2: Юрий Сергеев «Становой хребет». Да, вот я и,
3: и, и Удивительная книга. Вот.
2: Роман посвящен зарождению и становлению советской золотодобывающей промышленности 20-х годов. Ничего себе, Пашка! Да,
3: очень, очень изумительно. Кто найдет, прочитайте, не пожалеете. Она
4: актуальна даже сейчас.
3: А
2: вот я не читал, я я честно признаю, спасибо большое Я сейчас прямо буду записывать Спасибо Если говорить вот про такие книги она, ну, Мне так кажется, что она взрослая Я забыл спросить, в каком возрасте Вы Становой Хребет прочитали Но У нас была книга дома Василия Шукшина «Любавины» Ох, вещь. Я ее первый раз в руки взял, мне было лет 11. Я половину, конечно, не понимал, что я читаю, потому что там вот это вот, знаете, кулачье, колхозы, коллективизация. вот это. Ой, но сильно, сильное впечатление на меня произвело. И была книга, я вот не помню, она была по макулатуре приобретена или, или нет. Называлась она «Михаил Шолохов. Донские рассказы». Вот тоже вещь, да. То есть я вот честно признаюсь, к Тихому Дону и Поднятой Целине я чуть позже пришел. Причем хорошо позднее, так лет в 19, наверное. А вот «Донские рассказы» зачитывался. 8 800 200 ровно 02 телефон прямого эфира. 8-800-200-0907-02. Здравствуйте, алло. Добрый
1: вечер, Михаил. Да, здравствуйте. Да, да такая хорошая тема, да. Екатерина, во-первых, а, во хочу сказать, что вот я очень скучаю по букинистам, потому что мы вот, была традиция по субботам, ходили букинисты, были э, в проезде художественного театра.
2: Да, в Камергерском как раз, да?
1: да? Да, вот Пушкинская лавка, на Арбате три было, а сейчас, конечно, все антиквариат и так далее, да.
2: Uh -huh. а, а в вот... Букинисте как раз старые книги продавались, правильно? Ну
1: да, вот э, дедушка, когда приучил э, к мемуарам, он любил, вот э, был, была книжка, она до сих пор сохранилась, «Моя жизнь в искусстве» Станиславского, 31-го года, а еще покупали, ну, старались поймать, а уже знали в какое время, примерно приходить, когда выносили какие-то новые поставки, и можно было купить иногда библиотеку приключений, то старые, 50-х годов. Mm
4: -hmm. вот.
1: А вот у папы были подписки. Uh -huh. Вот Джек Лондон, вот это все я читала, вот. потом Жульвер, вот Спасибо, знаете, очень.
2: Ну, то есть, такая... у вас приключенческая литература, Катерина. Да, да, я да. понял, Джек Лондон, да, Джек Лондон, вот у меня он, кстати говоря, не зашел. Был у меня здоровый, огромный том. 57-го года выпуска Джек Лондон. Я, по-моему, только белого клыка успел прочитать. И, а больше мне как-то. Я начитал, начинал читать, но у Джека Лондона такой, знаете, слог. На, на мой взгляд, не очень простой. Если брать американских писателей, уже потом, мне было лет 14, я достал книгу и прочитал о, о Генри. Рассказы, дары волхвов и так далее. Тоже такая ковбойская тематика, там тоже золотодобытчики были. Вот это намного легче пошло, чем Джек Лондон. «Балтийское небо» Николая Чуковского об блокаде Ленинграда. В 1960 году был снят одноименный фильм с Олегом Борисовым, Людмилой Горченко, Роланом Быковым. Спасибо. 200 ровно 9702. Итак, книжки, на которых мы воспитывались, что мы читали, что нравилось, что не нравилось, какую библиотеку собирали, библиотеки, читальные залы и прочее. В прямом эфире на радио «Комсомольская правда» в программе «Дежавю». Здравствуйте, Алло.
5: Здравствуйте, это Александр Тверская область.
2: Здравствуйте, вот, Александр.
0: Э,
5: ну, вот всю жизнь собираем библиотеку, как говорится, да, mm -hmm. пытаюсь точнее. Mm -hmm. Очень много, конечно, пропадает вот, переездами с, этим, с проблемами там, житейскими и так далее. Вот, но до сих пор вот то в макулатуре там, как говорится, выберешь там, ну, сдаешь там что-нибудь там, допустим, да, mm -hmm. вот, картон или что-нибудь такое, если попадается, возможность. вот, и там раз... Если у них есть, как говорится, что-нибудь, это самое спросишь, возьмешь. вот. Ну а Прю вот такое еще... сильное
2: сильное впечатление с прошлого, что вы взяли ну... и прямо на одном дыхании прочитали.
5: Ой, много чего было, но удивительно, знаете, тут у меня получилось так, что мама, к сожалению, отдала в библиотеку это самое, ну переезжала в более мелкую квартиру, пришлось. Так вот, отдала наши книги практически, посчитай все, как я понял библиотеку, вот, ну, в общем, я сейчас в, этом, в родной области живу, а Ленинградская, она как бы вторая родина, можно сказать, вот она там сейчас. Mm
4: -hmm. И вот,
5: и в итоге получилось так, что э, э, у меня было вот уже где-то к началу 90-х, и в начале, начале 90-х я докупал еще книжки, то есть я читал уже в более взрослом состоянии, да, я вот, ну, 51 год мне, значит, и вот представляете себе, да, то есть мне там лет 30, а там уже там 30, ну, больше 30 уже даже было, а я покупал, например, морские там, какие-то вот такие там приключенческие, понимаете, да, там? Да-да-да. Ну, начали, да. начали выходить. И в итоге там, знаете, я что даже обнаружил, вот мне попалась тогда эта книжка, ну, вот, я так понял, она ушла в библиотеку. Значит, Конан Дойль про вот, про вот такие морские приключения удивительно было. И еще хотел сказать, э, значит, э, ну вот э, у нас была э, блокада день за днем, ага. большая книга, каждый день там расписан был, то есть вот какие там события были там по сводкам и там какие подвиги там в это время очень сильная книга, большая mm -hmm. вот, к сожалению, тоже, наверное, там же
2: она теперь... Спасибо, вот, да, да-да-да и... вы простите, ради бога, что я вас прерываю но времени не так много, благодарю, спасибо что сказали, кстати, блокады я видел эту книгу, я ее пытался даже достать и где-то я в, в каком-то магазине который продают старые книги я видел ее, Шерлок Холмс конечно же, тени исчезают в полдень и Петр Первый I... Петр I, Алексей Толстого, да, хорошая книга. Я помню, а, я болел как раз, и в больницу мне ее приносили, я ее зачитывался. Причем, можно было открывать, знаете, вот удивительно, как Алексей Толстой писал, что можно было с середины открыть, читать, и, в принципе сразу же погружался в эту книгу. Что касается Шерлок Холмс, конечно, он выходил либо нужно было искать старые издания. По-моему, в 80-х выходила только такая не очень толстая книжка под названием «Записки Шерлока Холмса». Там был знак четырех и несколько рассказов. Был у нас дома культ фантастики. Брэдбери, Шекли, Стругацкий и Филипп Дик. Но большой, больше произвел впечатление Солярис Станислава Лема. Спасибо большое. Продолжим через несколько Дежавю Дежавю
1: Дежавю Самара 98,2 Ростов-на-Дону
0: Ирбутск
1: 89,8 91,5 Владивосток 94
0: Калининград 107,2 Я
4: влюблен в
2: тебя Россия.
0: Казань 98,2
2: Нижний Новгород
1: Санкт-Петербург
0: Волгоград Волгоград Маске
6: 97.2. Радио Комсомольская правда слушает вся страна.
2: Дежавю.
1: Дежавю.
2: Итак, друзья, мы продолжаем программу Дежавю, которая посвящена сегодня книгам. Книгам, библиотекам, домашним, что читали, огромное количество сообщений Каверин, два капитана. Так. Приветствую, Михаил. Книга «Чудо-дерево». Я ее читал своей дочке и сохранил ее. Иногда в мужской веселой компании мы ее читаем очень смешно. Как Татошенька Кокошеньку разит, а Кокошенька Татошеньку тузит. Да. Джек Лондон, Мартин Иден, Валентин Пикуль, три возраста Окинисан. Прочитал их лет в 15, потом перечитывал несколько раз. А у меня из Пикуля была нечистая сила. Меня в юности поразила книга «Иду на грозу» Даниила Гранина о физиках и фильм. Она определила мою жизнь. Я поступил на физтех и стал физиком, пишет Александр. Вячеслав пишет. Добрый вечер, а у меня одна книжка не знай-ка на луне». Да, кстати, шикарная книга, но вот я сейчас могу сказать, я к другу ходил, в гости у него стоял, я не знаю, это, по-моему, подписное издание был «Четырехтомник» Николая Носова. И там, во-первых, был «Незнайка в солнечном городе», во-вторых, был «Незнайка на луне», а во-вторых, вот эти вот веселые носовские рассказы. Я у него, наверное, раз десять брал этот «Четырехтомник», и прочитывал, и... Добрый вечер. Анжелику в запой читали... А, ну, это Анну и Серж Галлон, 72-73 год. Когда училась в девятом классе, на одном дыхании прочитала собор Парижской Богоматери. Да, книга, кстати говоря, она вышла... Я не знаю, как у меня, помогло, когда за макулатуру мы как раз получали эту книгу. Это 86 или 87-й год был. Эдуард и Сталина. Мне было 8 лет, как только научился читать, но зачитывался тарзаном. Каждый том был праздником. Некоторые тома успели получить за мукулатуру. Рэй Брэдбери марсианские хроники, граф Монте-Кристо, таинственный остров Жуля Верна, Виталий Бианки «Уэлс. Война миров. Особенно захватывающий был рассказ Александра Белеева Продавец воздуха. Перечитывал. По сто раз Маугли, Малыша и Карлсона, истории Мумитроля, писательства Уэль Вы сейчас перечислили, тоже макулатурное издание было, оно так звучит пренебрежительно, ну, полученная за макулатуру, зеленая книжечка. Там, было, там был Милн, Винипух и все-все-все. Там был Карлсон, полностью и там была Памела Треверс «Мэри Поппинс». Вот, Туви Янсен, это, по-моему, отдельная книга выходила. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Здравствуйте, алло.
5: Здравствуйте,
2: я Да это вы что ли? Да, здравствуйте. Как вас зовут?
5: О, Николай, вот это нифига себе.
2: Здравствуйте, Николай, пожалуйста.
5: Да, вот что хочу сказать. Раньше действительно одна радость была, только книжки. Телевизора смотреть нечего, эти ни интернетов, ничего. И, и, чем, и, и чем старее книжка бывает, тем, значит, это уже точно нормальная. Да, значит,
2: зачитанная, вот. значит, интересная. Да, да,
5: да. Вот, к сожалению, правда, вот купить не всегда удавалось. Их почти не было. Хороших книг в продаже. Вот выручали только журналы, типа вот э, «Роман газеты», вот так вот, и там «Наука и жизнь», вот там еще что-то можно было.
2: Ну, а, а, библиотеку... а в библиотеку записаться, Николай? Да, а...
5: да, да, вот а в библиотеку хорошую книжку. Это надо было записывать специально на очередь тебя. И вот пока ждешь там неделю, пока она по кругу пойдет, дойдет до тебя, вот дойдут там на 2-3 дня. Это хорошо если... Домой...
2: хорошо, если неделю. Я Волкова, я так и не прочитал. Она только в читальном зале была и все время на руках представляете? Вот. Но да, любом... да, и такое. Спасибо большое. Волков, да, я Волкова прочитал, волшебник изумрудного города, потом прочитал вторую книгу, а не э, желтый туман, не Урфин Джус и его деревянные солдаты, все, до меня так и не дошли. Про Булычева я не говорю вообще. Булычева просто по факту не было в библиотеках, то есть он постоянно был у кого-то на руках. Там было всего две книжки на районную библиотеку. Прочитать Кира Булучева, найти было нереально. 9-10 класс. Прочитала «Живые и мертвые». Симонова очень впечатлил. Потом и другие его произведения. Больше, чем фильм понравился. Спасибо. Доброй ночи, Михаил. С детства не любила книги. Но в 8 классе подруга одолжила Индиану Джонса. И я полюбила читать. А как она... А, я знаю. Это, скорее всего, было начало 90-х когда стали появляться такие книжки, которые были переписаны. То есть такое ощущение, что писатель сел и, смотря фильм про Индиану Джонса, просто описал фактически по покадрово, что происходит в этом фильме, ну и добавил что-то от себя. Была такая целая серия книг. И Рэмбо, и Индиана Джонс, и что, и «Звездные войны», по-моему, и «Чужие» были. Я помню такую серию книг. По-моему, у нее даже было название какое-то. С видео на странице. Вот какое-то такое. Сергей пишет. Добрый вечер, Михаил Михайлович. Когда я учился в школе, зачитывался Василием Головачевым. Особенно «Черный человек» и «Древо времен». А книга, которая повлияла на мою юность, эта книга «Я стал взрослым». Никуце... Тенасе, про мальчика из бедной семьи, который, невзирая на все беды, которые сваливались на его голову, он получил профессию. Это Сергей из Кирова. Пишет вам Рафик из Караганды. Я помню, зачитывался в детстве книгой «Мифы древний грец. Да, Рафик, жму вашу руку. Жму вашу руку. Я, никто не, я никогда не мог запомнить, сколько было там у Зевса детей. кто кому приходить. Но было... Вот удивительно, не мог я читать сказки тысячи одной ночи», продираясь сквозь этих а, а, «Али, Аль, Джафар, Ибн» и, и так далее. Там же таким витиеватым слогом все за... А вот миф Древней Греции, вроде бы, ты все равно не можешь... Ты путал Гефеста с... с Гермесом, Афродиту с Ариадной и так далее. Но сами по себе истории были такие закрученные, да. Потом зачитывался книжками серии «Мир фантастики». Еще позже журнал «Роман-газета» очень любил читать. Извините за подробность, как читали в «Поход в туалет». Ну, и в «Туалет» я не знаю в туалете пресса как раз лежала газета, а вот взять хорошую книжку и почитать, а еще если с собой взять какую-нибудь сушку, пакет или, или яблочко, и все, ты лежишь на кровати на животе, зачитываешь, зачитываешь с этими книжками. 8 восемьсот 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Здравствуйте, алло. А, здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, Владимир.
0: Ну, первое, первая книга, вот я сейчас держу как раз, это вот, это детские и школьные годы Ильича. Она 52-го года, мне вот подарили на день рождения, это все в детстве. Я сам 61-го года. Ага. Ну, вот, тут интересно его школьные годы и, и Это
2: разных авторов?
0: Нет, тут одного тут Аи Ульянова.
2: А это <пит> Анна Ильинична писала, его да, сестра. Да,
0: да, 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 да. И вот тут картинки мне <пит> <пит> понравились, как бы. А потом это. Были такие моменты, что мне сначала было охота посмотреть фильм, вот, допустим, «Зеленый фургон», а потом взять книгу и представлять вот, вот эти моменты, именно вот, когда читаешь книгу и представляешь, что было происходило в фильме. Только фильм был не второй, а вот самый первый «Зеленый фургон». Да-да-да,
2: был такой, был «Зеленый фургон». Спасибо большое, да. Про Анну Ильиничну вы хорошо. Действительно, у, у многих были книжки с рассказами про Ленина. Кто писал про Ленина? Ну, Зощенко, кстати говоря. Говоря, писал про Ленина Владимир Бонч-Бруевич писал про Ленина, Анна Ильинична. Кстати, она написала книжку, она в 1937 году, по-моему, умерла. Вот, а книжки успела записать до этого. Кто еще писал рассказы о Ленине? Зоя Воскресенская. Вот. Так что были книжки про, пионер про пионеров-героев, про Владимира Ильича тоже были. До сих пор помню. «Снегирь», «Общество чистых тарелок», «Как Ленин из хлеба чернильницу делал», «Как пожа жандармов обманул». Было. «Мой папа в юности попал в больницу с серьезным заболеванием сердца. Кто-то из друзей принес ему в больницу 12 стульев Ильфа и Петрова. Папа считал, что своим выздоровлением обязан этой книге, читая которую он хохотал вслух так, что пугал других в палате. Сизов невыдум... невыдуманные рассказы, рассказы о милиции прочла в 11 лет. Первая информация о серийном маньяке. Задумалась о том, что в лифт с дядей нельзя ездить в лифте. И книга, найденная в макулатуре «8 класс Никодимого озера». Интереснейшая книга о приключениях 18-летних летом в деревне. Очень интересная книга, читается на одном дыхании. Очень жаль, что никто ее из моих знакомых про нее никто не слышал. Вы не поверите. У меня а вот сейчас, я взрослый человек, я хожу с электронной книгой, бумажные я уже не покупаю, но потому что ставить некуда и жалко. Я, мне всегда болезненно это брать и выбрасывать книгу. И мне легче ее оставить где-нибудь, чтобы ее кто-то забрал и почитал. Поэтому у меня бумажных книг не так много, а вот в электронном виде. Вы не поверите, что я читал. Ну, сейчас я читаю Виля Липатова, и вот как человек говорил, я читаю и представляю, Виль Липатов – это тот человек, который написал про Анискина. Вот. Совершенно другой Анискин в произведениях. Если не читали книги Виля Липатова, почитайте, пожалуйста, там Анискин совершенно другой. Не тот благодушный образ, который Михаил Жаров создал в трех фильмах. Совершенно по-другому воспринимается. А предпоследнее, что давили Липатова я прочитал, я еще в детстве начал читать и прочитал одну книгу, а знал, что у нее есть продолжение. Вы не поверите, я в 2019 году полностью прочитал «Васек Трубачев и его товарищи» и «Отряд Трубачева» то ли снова в бою, то ли снова сражается, уже не вспомню. Доброй ночи, Михаил. Читали много журналов. «Юность», «Москва», «Нева», «Новый мир» Конечно, роман газет Там печатались многие новинки, оставшие потом бестселлерами «Михаил из мемуаров» Еще помню, купили в «Букинисте» Воспоминания сестры Софьи Андреевны Толстой Татьяны Кузьминой 22-го года издания Очень хороший слог «Дарсу зала «Хождение по мукам» И всемирная история «Швейк» Это что то «Швейк» Книга Гашика У меня была красная, большая такая На альбом похожая Продолжим через несколько минут «Дежавю»
1: Дежавю.
0: Политика.
4: Путин в на большого...
0: Экономика. способность тех денег, которые
6: вы... Аналитика. Правильно? А правильно?
0: Технологии. Время все чаще о с Музыка. Всем привет. Вы слушаете музыки.
6: Комсомольская правда. Радио для тебя. Дежавю
1: Дежавю.
2: Итак, друзья, продолжается программа «Дежавю», которая посвящена сегодня книжкам. Книжкам, которые мы читали, перечитывали, перечитывали несколько раз. Взял в библиотеке, вернул в библиотеку. Через два года снова взял, потому что она тебе очень понравилась. Снова перечитал. Какие книжки были у вас в домашней библиотеке? Все это в сегодняшней программе. Я уже, будучи взрослым, постоянно ходил на улицу Горького в магазин иностранной книги. И покупал там прекрасно изданные сказки из ГДР. Гауфа, Гофмана, Братьев Грим и Других. Это Александр. Урфин Джуз, вторая книга. Значит, я ее перескочил. Значит, я с Огненных. Значит, я прочитал волшебник Изумрудного города. И этот Огненный бог Маранов, да, называется. А -а Доброй ночи. Я от детективов Чейза до поющих в терновнике унесенных ветров. Читать интересно. Это Ольга из Тюмени. Вы знаете, один раз мне в жизни попался любовный роман. Я не помню, то ли читать было нечего, то ли я вдруг чего-то решил. Вот что... Вот бывают книжки, которые ты вроде читаешь и вроде как интересно, но перечитывать их не будешь. А, мама сначала прочитала, а потом говорит, на, возьми, прочитай. Это, был, это была Жорж Сант. Консуэлла. Ну, не знаю, что-то я продирался через нее и не впечатлило. Хотя... Тот же самый собор Парижской Богоматери или отверженный Гюго. Ну там, опять же, вспомните, как мы читали. Но давайте признаемся, да? Описание природы. Так, раз страница, два страница. А, все, описание природы закончилось. Понеслись дальше. Пропускали. Иногда целыми абзацами. Здравствуйте, алло.
7: Здравствуйте, Михаил, это Наталья.
2: Здравствуйте, Наталья.
7: Да, вот как вы сказали, я так заля читала.
2: Ну во -во, во 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 Да,
7: очень много описаний у него. Вот да, пролистывала и находила про любовь.
2: У, у стендаля, а я наоборот, я у стендаля. А нет, это вы заля. Я стендаля про любовь наоборот пролистывала, читала. Ну, вы
7: же мальчиком были, я девочка. Да. Папа собирал собрание сочинений. Гоголь, Горький, заляка. Короленко, то есть очень-очень много. Потом в детстве были книги «В мире мудрых мыслей», «Умное слово», «Сказки Афанасьева», «Шарля Перро». Вот, потом я читала очень много литературы по психологии. Угу. Ведение психоанализ, психология бессознательного, теория неврозов, опыты Монтэня, потом любви, «Нестандартный ребенок», «Искусство быть другим», «Искусство быть собой», «Цвет судьбы». Ух, Но ничего себе. самое интересное, хочу сказать, что когда я читала в школе произведения Бонна я не знала, что буду с его праправнучкой работать. Давай что? Да, Ничего. я в семье работал в Раздорах с его праправнучкой Мариной. Ничего себе. Это вот 1994-1995
2: год. Вот ведь. Спасибо вам большое. Спасибо, очень трогательно. А, так, нас с братом потрясла книга 2 апреля, когда дети школьников говорили правду. Не помню автора. Супер. Ольга, спасибо большое. Вы знаете, мы как-нибудь к книжной теме будем возвращаться, потому что, например, вот есть огромное количество книг, авторов, которых не помнишь. И здесь, знаете, мы такую программу поиска устроим. Например, я, конечно, могу сейчас нагуглить очень быстро, но одно из ярких впечатлений таких детских, когда еще читали сказки, я не знаю, помните такое? Муфта, полботинка и маховая борода. Это тоже прибал, эстонская, по-моему, книжка. Я не вспомню сейчас, кто ее написал. Просто не вспомню. Потом у меня была книга, но здесь автора и не нужно было искать. Обязательно. По-моему, целая серия была таких. Они выпускают. Были сказки народов Севера. Были, я не знаю, таджикские сказки. У меня были туркменские сказки. Огромный том. Ох, вы знаете, вот это, в отличие от "Тысячи одной ночи», ночи», читалось просто на одном дыхании, погружался просто, и вызвал он Дева, и всказал Дев. Ты понимал, причем читая, осознавал, что очень многие сказки пересекаются с, с теми сказками, которые в сборнике Афанасьева, русские народные сказки, но все равно такая экзотика. И подобные книжки у кого-то были корейские народные сказки. Вот таких книжек «Сказки народов мира» выпускалось огромное количество. Шерлок Холмс собрание сочинений больше пяти томов у соседей в 60-х. Эммануэль, напечатанный на машинке. Я очень полюбила книгу «Овод» Этель Лилиан Войнич. Это была моя первая толстая книжка в 16 лет. Когда читала слезы градом, всем советую прочитать эту книгу. Доброй ночи, Михаил Михайлович. В школе прочитал всего Джека Лондона. Его серия рассказов про боксеров до, до сих пор помню с уважением Сергей Иванович. Сергей Иванович, спасибо, что напомнили, потому что я сказал, что я «Белого клыка» прочитал. И мексиканец, конечно же, Джека Лондон. Конечно, мексиканец. Здравствуйте, алло.
3: Здравствуйте, Михаил Михайлович. Здравствуйте. Владив... Владивосток, Владлен.
2: Здравствуйте, Большое
3: Владлен. произвело на меня на один день Ивана Денисовича.
2: Это, Это вы в «Новом было... мире» его, да, читали?
3: Да, Нет, я читал в роман-газете. А,
2: в роман-газете уже он выпускался. Ага.
3: А потом позже как-то нечаянно встретилась мне, меня. Шалам Счастье привалило. привалило. Ага. Ну, это, это <смех> столько смеха, столько юмора. Это, это гениальный писатель.
2: Вы знаете, я примерно так же, когда уже в возрасте 17-18 лет к «Канармия» и «Одетские рассказы Исаака Бабеля». Там такой язык. но ну это же... Просто переносишься в то время. А, так, из книги князь Александр Невский узнал, что Невский сам попросился стать вассалом Орде. Он это сделал из-за того, что католические страны постоянно нападали на, У, на Русь. Таково было требование Папы Римского. Та -та 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 -та. А, спасибо, Вячеслав, но мы сейчас про книжки. Вот, но э, книга книг, «Князь Александр Невский». Я просто не буду зачитывать те исторические данные, которые вы приводите. Вы просто напишите, там был автор у этой книги или нет? Я прочитаю, перефразируя Пушкина, приветствую тебя чудесный уголок, он как и я неповторимый вечен, это я в вашей маленькой студии. Добрый вечер, Михаил, у меня сейчас огромная библиотека в квартире, полные собрания сочинений Пушкина, Лермонтова, Чехова, всех четырех толстых, Алексей Толстого любимый роман триха, трилогия хождения по мукам, Катя и Даша, это я по характеру, много зарубежной литературы, Лондон, Драйзер, Обамана, любимый Эрих Мария Ремарк, триумфальная арка, любимый роман Шишков Угрюм река, шедевр. Шу Шукшин, все не перечислишь. Ольга, спасибо большое. 8 800 200 ровно 02 телефон прямого эфира. Здравствуйте, алло. Алло, алло. алло. да, здравствуйте. Говорите... Это, это, это я, да, здравствуйте.
6: Ой, очень приятно, доброй ночи.
2: Доброй ночи, здравствуйте.
6: Я сейчас вам прямо в скажу подряд. В детстве, начиная по Робинзон, Крузов, это... Без отрывов. Ага. Читалось, что родители говорили, закругляйся, пора там спать. Ага. Я говорю, нет. Потом, потом вдруг мне попадают книги о множестве бальзака любви. Ух ты. Ну, это, соответственно, это было, наверное, это, вот я помню, возраст, наверное, было 16 лет. Но сейчас мне 83.
2: О! <с ouais> но.
6: Да. Понимаете? Вот читала тоже, закрылась. Все, все так было интересно все mm -hmm. это уже такое время а потом уже когда в школе начали знаете у нас отрывки обычно по, по литературе были отрывки от произведений никогда же полностью ничего mm -hmm. это всегда надо было пересказывать там все mm -hmm. и будучи когда полностью у нас был подписанное издание горького mm
0: -hmm.
6: я ну потому что Потому что все говорили старуха из Иргиль, это такая страшная, пятое и все. Ага. И об очередной болезнь, когда я заболела, я прочитала всего Горького. И на дне, и про старуху из Иргиль. Ага. Вы знаете, это же была красавица женщина. Да. Мне да. нее было
2: столько. Да. Мне
6: было столько
2: поклонников. Ну, там надо... Ск... Спасибо большое. Выходила книжка, спасибо, и она у меня была «Горький Руси И вот там вот эти вот рассказы, в том числе там и про старуху из Иргили, Макар Чудра. А, и огром Вообще глубокого таланта человек. Но могу сразу сказать, вот снова вспоминаю свою электронную книгу. Не мог я осилить и не осилю. Видимо, я начал читать, я... При всем уважении к Алексею Максимовичу Горькому, к его таланту, но пробраться сквозь его жизнь Клима Самгина я так и не смог. Я где-то сейчас на середине остановился и решил немножечко отдохнуть. У нас в семье все очень любили понедельник, начинается в субботу, с Тругацких, похождение бравого солдата, швейка, еще культовая семейная книга Мастер Маргарита. Папа, даже меня хотел назвать Маргаритой. У меня сохранилась отлично изданная книга с цветными картинками им Сталин...» Сталина «Портрет» украинского автора. Спасибо. Добрый вечер. В 10 лет в середине 70-х произвела впечатление повесть Любови Воронковой. Старшая сестра «Тропою разведчиков» Северский и Данилевская. Книги брала в библиотеке. А в старших классах романами рыдала над романами Чарльза Диккенса «Лавка древности» и «Жизнь Дэвида Копперфильда». Приветствую вас, Михаил Михайлович. Огромное впечатление произвела книга братьев Вайнеров «Эра милосердия», прочитанная мной в 14 лет, по которой был снят фильм «Методельник». «Место встречи изменить нельзя». Я ее тоже читал, это не было книгой, просто полностью «Эра милосердия» была напечатана в приложении к журналу Юной техник». В общем, это приложение называлось «Подвиг». И вот там, как раз в 79-м или в 80 году «Эру милосердия» начитали. Это произведение сподв... напечатали. Так, это произведение сподвигло меня на многолетнюю службу в милиции, Алексей пишет. «Добрый вечер, 78-й год, на наносу госэкзамены сверху учебника физики «Замок Броуди». На очереди пару книг «Жорша Сант» дали почитать на несколько дней. Не помню как, но книги были прочитаны в срок, и экзамены сданы благополучно. А бабуль моя с четырьмя классами, Элик Беза... Читала ежедневно перед сном. Днем не было возможности. Это Наталья. Э, восхищаюсь вашей эрудированностью. Нет, это не эрудированность. Просто мы все много с вами читали. Дежавю. Дежавю. Дежавю.
1: Дежавю.
6: Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации.
2: Итак, друзья, продолжается программа Дежавю, но давайте еще о книгах немножечко. Вы здесь засыпали меня сообщениями, я очень стараюсь всех прочитать. Доброго времени суток, Михаил Михайлович. А мне нравились детские детективы из серии «Черный котенок». Возможно, вы читали Дениса Саратова. Не, не читал, не знаю, такую серию. Вот. Если советуете, прочитаю. Мапасанов, 16 лет. От корки до корки все тома. Мастер и Маргарита на все времена. Доброй ночи, уважаемый Михаил Михайлович. Со второго класса начал читать, как бешеный. В 10 лет прочел воспоминания генерала Крофса, руководителя Манхэттенского проекта. Всю антологию американской фантастики. Брэдбери, Азимова. Несчетное количество книг советских писателей. Люблю Алексея Толстого. Перечитываю до сих пор. Прочитал одну книгу в день, непрерывно в течение 20 лет. Читал человек-невидимка перед сном, потом спал слабо. В детстве все любили сказки Андерсона и Пушкина. А я безумно любила сказки Бажова. Любимая сказка Хозяйка Медной горы. Я садилась с бабушкиным сундучком, с бусами и клипсами, нацепляла их на себя и представляла, что хозяйка Медной горы это я. Да, огневушка-поскакушка, серебряная копытца, знаменитые уральские сказы Божова. А мы еще не вспомнили с вами Драгунского, а мы еще не вспомнили... Да, Господи, сколько мы не вспомнили. Жорж Фейдо его комедия «Ключ от спальни». В 2003 году Эльдар Рязанов снял экранизацию этого произведения. Да, было такое. Хаджан и Средин. Сейчас незаслуженно забыты писатели советской поры. Панферов и другие. Ну, Панферов, Серафимович. Кто «Цемент» написал? Гладков? Глотко... Не Гладков, Кто «Цемент» написал? Федор? Не помню сейчас. Про Дева это грузинские сказки. Нет, про дева это и туркменские сказки. Муфту, полботинка и маховую борду написал Энна Раут. Спасибо большое. Доброй ночи. Самым большим моим потрясением был прочитанный роман Юрия Ретхэо Сон в начале тумана. Я просто в восхищении стал искать другие произведения этого автора. И какое разочарование! Как будто написано другим автором. А Эту роман-газету 1972 года храню до сих пор. А дома на полках, помимо было, помню, было много зеленых книг Дюма. Только, честно, не знаю, что там. Зеленые, не знаю. Красные – это Виконт Доброжелон. Зеленые были три мушкетера. Синие были, по-моему, 10 лет спустя. Сероватая графинь Демонсаро. А еще, после того, как «Весь дюма» был прочитан, а хотелось продолжений приключений, я для себя, друзья, уважаемые слушатели, открыл «Мариса Дриона. Проклятые короли». Там, конечно, это нужно собраться с силами, чтобы это прочитать, потому что нужно было продраться сквозь вот этих вот всех королей, сквозь всех этих бесконечных Медичи, Генрихов, там, каких-то там. Но когда ты, наконец-таки, начинал понимать, что, кого, куда, зачем, прямо без отрыва, без отрыва «Проклятые короли», шикарная серия. Здравствуйте, алло. Алло,
1: Здравствуйте. Здравствуйте. В школе которая меня снабжала книгами и дала мне продавец приключений «Детская фантастика», ага. «Космос», Пионера, там «Профессора». И книжка о двух о дельфинов, как он путешествует вот, по серной ледовитой океан. А потом, ну, конечно, «Элита» э, в
2: а, и, ну, понятно, читала. понятно, да. Ну, спасибо, спасибо большое. Друзья, спасибо вам за то, что вы сегодня а, назвали те книги, которые я не читал, но я вот здесь все выписал себе и обязательно почитаю. Потому что читать я по-прежнему люблю, правда, времени нет. Я все думаю, на пенсию выйду, да, О, читать буду, да, выйдешь здесь. <кх> да и до пенсии еще, знаете ли как дохануя боком. Вот, э, что я хотел бы сказать. Завтра церемония вручения. Церемония вручения нашего конкурса, всероссийского конкурса, который проводила «Комсомольская правда», 50 легендарных брендах, брендов нашей страны. Мы подготовили список предприятий, которые появились во времена СССР и даже Российской империи существуют до сих пор. И не просто существуют, а активно развиваются. Выбрали вы эти предприятия путем голосования. И в числе претендентов на победу это государственная лотерея «Русское лото», которое находится в списке 50 победителей и э, вполне возможно получит приз э, благодаря вам. Ну а народность «Русского лото» кроется в доступности. Сегодня эти билеты можно приобрести в любом, даже самом, самом отдаленном уголке нашей Родины. За последние 8 лет в программе разыграли больше 24 миллиардов рублей. Состоялось множество розыгрышей специальных серий выходили в эфир и участвовали в тиражах космонавты меньше чем через месяц в русском лото состоится розыгрыш новогоднего тиража по итогам которого в России может появиться первый лотерейный миллиардер и вполне возможно это вы удача любит смелых да для первого лотерейного миллиардера подготовили специальный трон он уже установлен в самом центре страны на Красной площади любой желающий может уже примерить на себя эту роль сфотографироваться, по крайней мере, на троне загадать желание про деньги или на что-нибудь другое. Помимо миллиарда будут разыграны от 100 призов по миллион рублей. Призовой фонд почти достиг 2 миллиардов. Розыгрыш продлится до 88-го хода. Выигрывает каждый второй билет. Это была программа «Дежавю», которую мы делаем вместе с вами. И огромная благодарность всем тем, кто звонит и рассказывает свои истории. В студии был Михаил Антон. Не болейте, не скучайте. Пока.
0: 7,7. Краснодар. 91,0.
4: 99.6. Анапа. 89.5.
2: Владимир, 104.3. Барнаут,
1: 106,8. Екатеринбург, 92.3. Санкт-Петербург.
2: 92.0.
6: Москва. 97,2.
1: 97,2. Радио Комсомольская Правда.
4: Комсомольская правда. Слушает вся страна. Вся страна.